0: 정혜림이 바지칸 뉴스 <목소리> 여러분 안녕하세요. 바지칸 뉴스 정혜림입니다. 16세 청소년이 지난 지방선거 때 특정 후보를 지지해달라고 부모님을 설득하고 그 내용을 SNS에 올렸다는 이유로 선관위로부터 고발을 당해 경찰에 소환되는 일이 발생했습니다 현행 선거법에서 선거운동이 가능한 나이가만 18세 이상이기 때문에 이 청소년의 선거운동이 법을 위반했다는 얘기입니다 심지어 경찰은 이 학생을 불러놓고 정의당에서 시킨 거 아니냐고 라 다그쳤다고 하네요 와 정말 이렇게 덜 떨어진 2018년에 이런 일이 벌어지고 있네요 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠봅니다 첫 곡으로는요 왠지 이 노래가 듣고 싶어지네요 소녀시대가 부르는 소녀시대 듣고 옵니다 신청곡 있으신분 주세요 네 어리다고 놀리면 안 되지 (웃음) 아니 뭐 사실 어리다고 놀리려면 어른이라서 뭔가 제대로 된 이걸 보여주고 있으면 뭐랄까 너 어린 놈이 그러면 돼 라고 하겠지만 이건 뭐 그런 게 전혀 아니잖아요 어른들이 지금 제대로 된 어른의 모습을 청소년들이 아 존경할 만하다 이런 생각을 하게 만드는 어른들이 몇이나 되냐는 거죠 오히려 우리 청소년들이 아니었으면 사실 아우 얼마나 똑똑하고 이런 청소년들이 많은데요 사실상 촛불 이런 것도요 가장 먼저 앞에 앞뒤 안 가리고 나와서 촛불 들고 목소리를 외치고 더그 촛불이 확 타오르게 만들었던 것도 우리 청소년들이 굉장히 큰 역할을 했습니다 촛불 현장마다 지난 탄핵 촛불 때 촛불 현장마다 청소년들이 교복 입고 와서 정말 똑소리나는 발언을 하며 반향을 일으켰던 그런 영상들 많이 보셨을 거예요 청소년이 뭐야 초등학생들도 어마어마하잖아요 와 이렇게까지 똑똑할 수가 있네 싶을 정도로 정말 어, 이것저것 다릴 것 많고 눈치 볼것 많고 직장이면 뭐며 신경 써야 하는 어른들에 비해서 오히려 더 정말 순수하게 옳고 그름을 제대로 판단할 수 있는 그런 나이기 때문에 더더욱이 이 친구들의 판단이 더 올바르고 선명할 수 있다 이런 생각을 더 많이 하게 되더라고요 그렇기 때문에 지금 선거 연령을 이 하향해야 한다 이런 주장들이 계속해서 힘을 얻고 있는 거고요 그럼에도 불구하고 지금 뭐제한국당은 애들이 뭘 한다고 이러면서 애들이 이게 동원될 수 있다 이러면서 억지로 억지로 왜냐하면 젊은 그 친구들이 어린 친구들이 자유한국당을 뽑아줄 리가 없거든요 그러니까 어떻게든 못하게 하려고 이러면 더 이제 갑자기나 지금 이렇게 선거에서 위험한데 선거 관련까지 하향하면 난리가 날 것이다 라고 생각을 하기 때문에 어떻게든 막으려고 세계적인 추세와도 안 맞는데 계속해서 맞고 있는 거죠. 그런 가운데 이 벌어진 오늘 저희 민중예술의 기자 나온 내용인데요. 보고 너무 어처구니가 없어서 아니 이런 일이 2018년 지금 이런 대한민국에서 이런 일이 지금 있을 수가 있나 싶어서 깜짝 놀랐습니다. 16세 청소년이 공직선거법 위반 혐의로 경찰에 출석을 했다는 거예요 아니 투표걸, 투표권도 없는 친구가 선거법 위반은 무슨 선거법 위반이에요 아니 투표권도 없다는 얘기는 너를 성숙한 어른으로 쳐주지 않겠다는 거잖아요 네 목소리에는 귀결을 주지 않겠다는 얘기잖아요 그런 얘긴데 그러면서 얘가 한 얘기는 신경쓰는 이 거야 신경 안 쓴다며 네가 하는 얘기는 전혀 뭐 제대로 된 판단을 할수 없는 나이기 때문에 신경 쓰지 않겠어 라고 해놓고 선거법 위반은 뭐야 대체 이걸 이 아이를 선거법 위반으로 할것 같으면 제대로 투표권 주고 하든가 그잖아요? 이런 애를 선거법 위반이라고 잡아넣을 것 같으면 뭐 잡아넣기까지는 아니었지만 어쨌건 이 선관위가 고발을 해서 경찰이 소환조사를 했다는 거잖아요 이 정말 충격적인 일이 아닐 수 없고요. 구체적으로 좀 내용을 살펴보니 어, 청소년단체 허들이라는 단체가 있는데요. 여기 멤버인 16살 박모 씨가 청소년 선거운동 금지조항에 항의하는 캠페인으로 페이스북에 게시글을 올렸다가 선관위로부터 고발을 당했다고 합니다. 이게 이제 내용이 6.13 지방선거 때 부모님에게 자신이 지지하는 후보를 뽑을 것을 설득을 했고, 그 내용을 내가 부모님한테 이 후보를 뽑아달라고 얘기를 했다. 이런 류의 내용을 SNS에 올렸다는 겁니다. 이게 어른들 같은 경우에는 우리 내가 어떤 후보를 뽑아달라고 하고 있다. 뭐 이런 후보 뽑아주세요. 하는 내용들을 SNS에 자유롭게 올리고 있죠. 그런데 19세 이상 시민들에게는 당연한 이 선거운동이 청순 청소년들에게는 선거법 위반이래요? 이거 자체가 표현의 자유침해 아닌가 이런 생각이 드는데. 아무튼, 이 내용, 이게 왜 청소년들에게 이걸, 이게 왜 금지냐, 라는 것에 이제 항의하는 의미로 이런 게시글을 올렸다가 선관위로부터 바로 고발을 당했고, 선거가 끝난 이후 경찰로부터 출석 통보까지 받았다고 합니다. 경찰이 이 박씨에게 16살 청소년에게 정의당에 시켜서 한거 아니냐 이런 추궁을 받았다고 하네요. 애들을 정말 누가 시켜서 하는 정말 전혀 주체적인 의지가 없는 어린애로 봤다는 거죠. 이게 굉장히 딱 정말 전형적인 자유한국당이나 이런 쪽 시각을 그대로 보여주고 있는 것 아닐까 싶습니다. 하여튼 박씨는 변호인과 동행해서 어제 오후 4시 30분부터 오후 7시 반까지 3시간 가량 인천 영수경 연수경찰서에서 조사를 받았다고 합니다. 아무튼 조사를 마친 박씨는 경찰 조사 무서웠다. 아, 당연히 16살 자제가 어른들도 무서울 텐데 경찰 조사 얼마나 무서웠겠어요. 또 얼마나 윽박질렀겠습니까? 누가 시켰어 이렇게 하지 않았겠어요? 그죠? 그러면서도 무서웠다고 하면서도 상식적으로 말이 되지 않고 청소년의 정치적 의견이 용납되지 않는 사회라는 생각이 들어서 안타깝다라고 얘기를 했습니다 박 씨는 경찰에 출석하기 전에 오전 국회앞 기자회견에서 변호인의 대독을 통해 그저 정치적 의사를 표현했다는 이유만으로 경찰서에 간다 범죄 모의도 아니었다 공직선거법이라는 악법 때문이다 저는 범죄자가 아니다 저를 범법자로 낙인 찍지 말아달라. 그저 정치에 대해 이야기하고 싶었을 뿐이다. 라고 덧붙였습니다. 이박 씨의 변호인인 서채환 변호사는 저희 민중의 소리와의 통화에서 혐의 사실이 없고 범죄가 안된다고 생각한다. 만약 15세 이하를 선거법 위반 기소를 한다면 오히려 선거법의 위헌성을 여실히 드러내는 일이다. 라고 이야기를 했습니다. 특정 후보나 정당을 지지한다는 의견을 SNS 게시물에 올린 청소년 여러 명이 박씨 외에도 선거법, 아, 선거관리위원회로부터 경고 조치와 글삭제 요구를 받았었다고 하네요. 근데 심지어 선관위 고발로 경찰서에 출두하는 일까지 벌어지고 있는 거죠. 경남 진주에 사는 박태영 씨도 지난달 4일 페이스북에 선거법 위반을 자수한다는 글을 올린 바 있습니다. 이 자수 글에는 선거에서 누구를 뽑으면 좋을지 묻는 엄마에게 도지사와 시장, 교육감, 도의원, 시의원, 뭐, 시의원 비례 후보를 권유했다는 내용이 담겨 있었습니다. 이후 박 씨는 진주시 선관위로부터 전화를 받았고, 페이스북 글을 지우지 않으면 공직선거법 위반 혐의로 조사를 받으러 와야 한다. 이런 경고를 받았다고 합니다. 또 전라북도 선관위는 선거운동 성격의 글을 올린 청소년에게 3년 이하의 징역 또는 600만원 이하의 벌금에 처해질 수 있다면 이거 협박 아니야? 이후 귀하의 선거운동이 확인되면 관련 규정에 따라 조치할 예정이니 유념하라 이런 내용의 문자메시지를 보내기도 했다고 합니다 공직선거법상 선거운동 금지 때문에 표현의 자유를 침해당하고 있다 이런게 청소년들의 목소리입니다 이게 참 선거천면되면 청소년의 손과 입을 묶고 있는 이 공직선거법 이게 이제 당연히 문제가 될 수밖에 없는데요. 현재 공직선거법 60조 1항이 19세 미만 미성년자를 선거운동을 할수 없는 자로 규정해서 일체의 선거운동을 금지하고 있다는 거죠. 다른 사람에게 어떤 후보에게 뭐 투표하라거나 투표하지 말라고 권유하거나 인터넷에서 공직후보자에 대해서 지지나 반대 의사를 표현할 수조차 없다는 겁니다. 실제로 선거권이 없는 자가 선거운동을 하게 되면 3년 이하의 징역형 또는 600만원 이하의 벌금형으로 처벌받게 된다고 합니다. 이건 진짜 명백한 이 조항 자체가 문제가 있는 것이 아닌가 이런 생각이 들어요. 아니 어린 친구들도 선거법이 없는 친구들도 누구나 그런 것을 표현을 할수 있는 것이잖아요. 그죠 외국의 경우에도 선거운동에 있어서 성년자와 청소년을 달리 규율하지 않고 있다는 점 등을 고려할 때 미성년자의 선거운동까지 금지하는 것은 과잉금지원칙에 위배된다라는 지적입니다. 아니 투표권은 없을 수 있죠. 막 너무 우리가 지금 18세 이렇게 얘기를 하고 있잖아요. 근데 뭐 11세 12세 뭐 이렇게까지 다줄 수는 없으니까 그런 친구들은 더 어린 친구들은 선거 이 뭐죠? 선거권이 없을 수 있습니다 투표권이 없을 수 있어요 하지만 뭐더 어리다고 해서 초등학생이라고 해서 정치에 대한 얘기를 하면 안 되는 게 아니잖아요 난 이런 후보가 좋다 지지했으면 좋겠다 라는 얘기는 어느 누구든 초등학생이건 유치원생도 할수 있는 얘기죠 그럼 유치원생이 그런 얘기하면 얘도 잡아갑니까? 난 그것도 궁금하네 유치원생이 난 문재인 후보가 좋아요 라고 얘기를 하면 선거법 위반으로 잡아가나? 야진 대단하다 아주 이와 관련해서 청소년 참정권 보장을 촉구해온 황준혁 민변 변호사는 현행 공직선거법 위반이 맞는지도 다툼의 여지가 있는 부분이다 중앙선관위는 이렇게 위헌 소지가 있는 공직선거법 조항에 대해 참으로 적극적으로 해석을 해서 경찰에 고발 조치까지 했다 청소년이 정치적 의사표현을 했다는 이유로 경찰 출두까지 요구된 지금 상황에 대한 1차적 책임은 국회에 있다고 라 지적을 했습니다. 실제로 국회에는 선거법이 없는 미성년자의 선거운동을 금지한 공직선거법 조항에 대해서 개정안이 여러 건 발의가 돼 있는데 2018년 지방선거 때까지 관련법이 단한 건도 국회를 통과하지 못했다고 하네요. 참. 그리고 선거 연령 하향을 반대하고 있는 자유한국당 같은 경우에는 선거운동 연령 제한 폐지에 대해서 애들을 자원봉사로 부려먹겠다는 것이다 라고 하면서 청소년 참정권을 가로막은 바 있습니다 이런 시각 자체가 얼마나 그 청소년들을 상대 못할 어린애 제대로 된 판단을 못하는 어린애로 보고 있는지 이런 것을 이제 제대로 보여주는 시각이라고 할 수가 있고요 사실 그렇잖아요 100번 양보해도 그래 만약에 18세 이하 어린 친구들이 판단할 능력이 없어서 하면 안 된다 선거 투표권을 못 준다 라고 하게 되면 100번 양보해서 그렇다 치더라도 그런 청소년이 판단할 능력도 없는 그냥 애가 철부지 어린 애가 이야기하는 게 뭐가 그렇게 겁나는데 어? 판단할 능력도 없는 어린애가 아무렇게나 얘기하는 게 그게 다른 사람들이 얼마나 그것에 귀를 기울여서 설득력이 있고 이럴 거라고 겁을 내는 건지 그게 무슨 그 어린애들이 얘기하는 게 사회적 해악이라도 끼치는 행위라는 건가요 이런 거 자체가 오히려 말은 안 된다 판단할 능력이 없다라고 얘기하면서도 실제로는 이 친구들이 얼마나 똑소리나는 얘기를 하는지 그렇기 때문에 이런 친구들의 이야기가 얼마나 큰 사회적 반향을 일으킬지를 두려워하고 있는 것 아닌가 스스로가 자인하고 있는 것 아닌가 이런 생각이 듭니다. 아무튼 뭐 청소년이 그라나 올리지도 못하게 만드는 것 자체가 과연 민주주의 국가에서 이게 가당키나한 얘기인가 이건 뭐 표현의 자유 자체를 가장 기본적인 기본권 자체를 침해하는 이런 얘기다라고 볼 수밖에 없는 그런 행위고요. 정확히 자유한국당의 이런 얘기와도 주장과도 너무나도 닮아있다 이런 생각이 듭니다. 근데 뭐 진짜 웃기죠. 애가 애니까 절대 안 된다라고 해놓고 선거법 위반이다라고 해놓고 그러면서 애가 하는 얘기는 왜 그렇게 신경 쓰는데 애에 불과한데 그만큼 청소년들의 성숙함 그리고 똑소리 나는 그런 주장에 대해서 두려워하고 있다 이런 생각을 들고 이런 생각을 하게 되고요 우리가 이미 이 지난 촛불에서 얼마나 청소년들이 성숙하고 현명한 그리고 어떻게 보면 그 어른들보다도 더이 사회를 제대로 이끌어 나갈 수 있는 그런 동력을 가지고 있는 그런 이 친구들이다라는 것을 제대로 우리가 보여줬잖아요. 그렇죠? 누구나 민주주의 국가에서 정치적 의견을 피역할수 있어야 하고 그게 민주주의 국가입니다. 선 선거 투표를 할수 있는 권한이 18세부터 있다라는 것과 이건 다른 문제라는 거예요. 초등학생, 유치원생, 미취학 아동까지도 다들 정치적인 이야기든 뭐든 다할수 있는 거죠. 그건 그건 법적으 위반이 될 수가 없는 거잖아요. 당연히 대통령을 탄핵하라는 말을 할수 있는 권리가 누구에게나 있었듯이 초등학생들에게도 있었듯이 선거에서 누가 뽑히면 좋겠다라고 얘기하는 게 당연히 누구에게나 그 권리가 있어야 된다는 건뭐 다른 이상한 말이 아니잖아요. 그죠? 렇 그렇기 때문에 국회가 더 빨리 나서서 이런 말도 안 되는 법을 고쳐주는 것이 필요할 것 같고요. 선거연령 하향이 지금 당장에 어렵, 어려... 아, 이것도 말도 안 되는 얘기인데. 아니, 이건 국제적인 분위기로도 지금 우리가 이렇게까지 고집한 이유가 없습니다. 자유한국당? 그죠? 네. 근데 그게 아직까지 안 된다면 표현의 자유를 침해하는 이 조항은 분명히 지금 당장이라도 바꿔줘야 한다. 누군가의 입을 틀어막는 건 절대 이 민주주의 국가로서 제대로 된 행위가 아니다. 이런 생각이 듭니다. 그만큼 청소년들이 이제 무서운 거죠. 이 청소년들이 지금 커가는 것도 한해한해이 똑똑한 청소년들이 성인이 되는 것도 얼마나 두렵겠어요 그게 또 웃기잖아요 아이들이 부모님을 설득하고 부모님이 누굴 뽑았으면 좋겠냐라고 물어보니까 청소년들이 부모님을 막 설득하고 있다는 거잖아요 얼마나 기특하고 예쁩니까 네, 얼른 이런 선거법 하향도 선거 연령 하향도 해야 하고 당연히 이런 표현의 자유를 위반하는, 침해하는 이 조항도 얼른 고쳐줘야 할 겁니다 음악 하나 더 드릴게요 이승완이 부르는 한 사람을 위한 마음 듣습니다 힘들게 보는 나의 하루에 짧은 입맞춤을 해주던 사람 언젠간 서로가 저먼 곳을 보며 결국엔 헤어지것을 알았지만 그럴까요? 국군기무사령부가 지난해 3월 헌법재판소에 박근혜 전 대통령 탄핵심판이 내려지기 직전 탄핵 기각 결정에 불복한 국민들이 청와대와 헌재에 진입을 시도할 것에 대비해 계엄령 선포를 검토한 것으로 확인됐습니다. 이철이 더불어민주당 의원이 어제 공개한 김우사의 전시 계엄 및 합수 업무 수행 방안 문건을 보면 김우사는 수방사령관을 위수령 위수사령관으로 임명하고 대규모 시위대가 청와대 진입 시도 시 위수령 발령을 검토한다고 계획을 지시, 제시했습니다. 또 상황이 악화되면 경비계엄에서 비상계엄으로 점차 확대하고 광화문은 3개 여단, 여의도는 1개 여단이 담당한다라는 구체적인 계획까지 세웠습니다. 야 진짜 정말 누구 딸 아니랄까봐 이 문건은 당시 조현천 기무사령관이 한민국 국방부 장관에게 보고를 했습니다. 문건은 헌재가 박전 대통령 탄핵소추안을 기각한다는 전망을 토대로 작성됐습니다. 김무사는 문건에서 탄핵 심판 결과에 불복한 대규모 시위대가 서울을 중심으로 집결하여 청와대 헌법재판소 진입 점거를 시도하고 정부 경찰에서 대규모 시위를 차단하자 국민 감정이 폭발하고 동조 세력이 급격히 규합되면서 화염병 투척 등 과격 양상이 심화할 것이다 라고 내다봤습니다. 일단은 기각이 된다고 당연히 생각을 했던 모양이에요. 이분들은. 그래서 기각되면 국민들의 분노가 엄청날 것이고 그렇게 되면 이제 뭐 과격량상 하얀병 나오고 과격량상이 심화될 것이기 때문에 군에서 병력을 출동시켜야 된다는 이제 얘기를 하는 거죠. 아예 구체적인 계획까지 세운 겁니다. 김우자는군령권이 없는 육군참모총장이 위수력에 따른 병력 출동을 명령하는 게 불법이라는 점을 인지하며 이를 우회할 방법까지 문건에 제시했다고 합니다 대박 어떻게 하면 꼼수로 군력을 동원할까까지 내놓고 있다는 거예요 국군조직법에는 독립전투여단급 이상의 부대 이동은 국방부 장관의 승인사항이기 때문입니다 그럼에도 김우사는 육군총장 승인 후 합참의장 국방장관 승인을 받아서 논란의 소지를 해소하면 된다 라고 적었습니다 1979년 신공부의 12.12 쿠데타 네, 전두환 보안사령관이 군을 우선 움직인 다음에 정승화 육군참모총장과 최규하 대통령에게 사후 승인을 받으려고 했던 사례와 비슷한 자, 절차를 검토한 겁니다. 어쩜 군인들의 사고는 여전히 그때 쿠데타 그 시절로 머물러 있네요. 와 어쩜 이럴 수가. 또다시 또다시 그냥 거의 뭐 쿠데타 수준 지금 그때는 박근혜를 지키기 위함이었지만 어찌됐건 국민들을 진압하는데 군 병력을 동원해서 군 병력까지 동원해서 법까지 어겨가며 그렇게 하겠다라는 구체적인 계획을 세웠다는 충격적인 이야기 위수령 검토 얘기도 뿐만이 아니고 아예 개엄령 구체적인 계획까지 세웠다라는 거 진짜 무시무시합니다. 서울 한복판에서 5.18이 벌어질 뻔했네요. 이와 관련해 이철희 의원은 불법 정치 개입과 민간이 사찰도 모자라서 군정 획책 계획까지 갈 때까지 간 기무사는 해체에 준하는 개혁이 시급하다라고 지적을 했습니다. 네, 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 봅니다. 윤미래의 신곡 유엔미 아, 이 노래를 들려드리면 좋을 것 같네요. 윤미래 의 신곡인데요. 다른 노래인데 제목이 개같애. <웃음> 타이거 제이키와 함께 부르는 개같애. 어, 제목이 그래요. 개같애. 듣고 오겠습니다. i o n g to o to the n I'm o n e s u m g o o g e I'm g n t h o n g t h o n g t h o n e s m g o o g e I'm g n t h o n h o n h o n e m o e i n t 발칙한 뉴스. 아, 저, 정하나의 발칙한 브리핑 첫 번째 소식입니다. 6.12 북미 정상회담 후속 고위급 회담을 위해 방북길에 오른 마이크 폼페이오 미 국무장관이 북한의 완전한 비핵화 실현을 위해 계속 노력하겠다고 밝혔습니다. 폼페이오 장관은 현지 시간으로 5일 평양으로 가는 도중 자신의 트위터에 올린 글에서 김정은 위원장이 합의한 최종적이고 완전하게 검증된 북한 비핵화를 향한 우리의 노력을 계속해 나가기를 기대하며 라고 말했습니다. 홈페어 장관은 이날 새벽 국무장관 전용기를 통해 메릴랜드 주 앤드루스 공공기지를 떠나 알래스카 앵커리지를 경유해 평양에 도착할 예정입니다. 그는 한국 시간으로 6일 오늘 평양에 도착해 1박 2일 일정으로 북한에 머무른다고 하네요. 홈필 페 정근은 또 전용기에 동승한 기자들의 사진도 함께 게재하며 이번 여행에 언론이 함께하게 돼 기쁘다라고 말했습니다. 앞서 미 국무부는 이번 방북에 6명의 기자들이 동행 취재한다고 밝혔습니다. 미 국무부는 최근 북한 비핵화 문제에 관해 그동안 완전하고 검증 가능하며 불가역적인 비핵화라는 용어에서 최종적이고 완전하게 검증된 비핵화라는 새로운 어휘를 사용하고 있습니다. 기존 CVLD라는 용어에 관해 북한이 강력한 반발을 보이는 것으로 알려져 새로운 용어를 고안한 것으로 보입니다. 하지만 이 용어에도 동의할지는 미지수죠. 한편, 로이터 통신에 따르면 이날 전용기에 함께 동승한 헤더 노워트 국무부 대변인은 북한 비핵화에 관한 미국의 입장을 완화하지 않을 것이라고 밝혔습니다. 노워트 대변인은 기자들에게 진실에서 더 나간 것은 없다. 우리의 대북정책은 변하지 않았다. 라고 얘기했습니다. 그러면서 우리는 북한 비핵화에 전념하고 있다. 폼페오 장관도 싱가포르 정상회담에서 약속한 사항의 후속 조치를 위해 북한 지도국자와 계속 협의하기를 기대하고 있다고 라 말했습니다. 다음 소식입니다. 수백억 대 회삿돈을 빼돌리고 사무장 약국을 열어 줄잡아 천억이 넘는 건강보험금을 부당하게 타는 혐의를 받고 있는 조양호 한진그룹 회장의 구속영장이 또 기각됐습니다 서울 남부지법 김병철 영장전담 부장판사는 오늘 새벽 피의사실들에 관해서 다툼의 여지가 있고 이와 관련된 피의자의 방어권을 보장할 필요가 있다며 현 단계에서 구속해야 할 사유와 상당성을 인정하기 어렵다고 구속영장 기각 사유를 밝혔습니다 조 회장은 특정경제범죄가중처벌법의 횡령, 배임, 사기, 약사법 위반 등의 혐의를 받고 있는데요. 조 회장은 일가 소유의 면세품 중개업체를 만들어 통행세를 받는 방식으로 이득을 취하고 2014년 땅콩휴양 사건 당시 큰딸인 조연아 전 대한항공 부사장의 변호사 비용을 회삿돈으로 낸 것으로 조사됐습니다. 조 회장은 또 인천 중구에 있는 인하대 병원에 사무작 약국을 열어 18년간 운영해온 혐의도 받고 있습니다. 건강보험공단은 약사 자격이 없는 사람이 부당 요양급여를 타낸 뒤 전액 타낸 경우 전액을 징수하는 것으로 알려졌습니다. 조 회장의 혐의가 인정돼 재판에 넘겨질 경우 그간 약국을 운영하면서 타낸 요양급여 수령액을 반환해야 할 처지에 놓이게 됩니다. 환수 기간 동안 조 회장이 운영한 약국에서 받아간 건강보험금은 천억 원이 넘는다고 하네요. 마지막 소식입니다. 공정거래위원회 퇴직자의 취업특혜 의혹 등을 수사 중인 검찰이 공정위가 고위 간부 수십 명의 재취업 리스트를 만들어 조직적으로 대기업에 취업할 선을 한 것으로 파악하고 공정위 조사와의 연관성을 규명하는 데 수사력을 모으고 있습니다. 공정위가 공직자 윤리법의 취업 제한 규정을 피하려고 정년을 앞둔 간부를 기업 업무에서 미리 빼주는 경력 세탁까지 해준 정황까지도 드러났습니다. 대단하네. 아주 대단해. 여러 해 지속된 이런 불법 편법 관행은 당시 공정위원장에게도 공정거래위원장에게도 보도, 보고가 된 것으로 알려져 수사가 전형직 공정위 고위 인사들로 확대될 것으로 전망됩니다. 어제 한겨레에 따르면 서울중앙지검 공정거래 조세, 조사부는 지난달 20일 정부 세종청사 공정위 사무실에서 앞선 문건을 분석하는 과정에서 공정위가 2010년부터 4급 이상 퇴직 간부와 대기업을 1대1로 연결해준 사실을 확인한 것으로 알려졌습니다. 참나 1대1 매칭까지 현행 공직자윤리법은 4급 이상 공무원이 퇴직 전 5년 이내에 맡았던 업무와 밀접한 관련이 있는 기업에는 퇴직 후 3년간 취업할 수 없도록 하고 있습니다. 이에 인사업무를 맡는 공정위 운영지원관는 해마다 10명 안팎의 퇴직 예상자 경력을 따로 관리해주고 법 위반 논란을 피할 수 있는 기업을 골라서 짝지어줬다는 게 검찰이 파악한 내용입니다. 검찰은 이 과정에서 공정위가 연례적으로 기업 인사 담당 임원들을 사무실로 직접 불러 죄 취업을 알선한 정황까지도 확인했다고 합니다. 공정위가 진행한 이른바 재취업 프로그램의 혜택을 본 이들은 보통 정년을 2년 앞둔 이들로 일부 재취업자는 특별한 업무도 없이 억대 연봉을 받다가 2년 정도 뒤에 후배 퇴직자에게 자리를 대물림한 것으로 전해졌습니다. 재취업 리스트는 해마다 공정위 운영 지원 과장, 사무처장, 부위원장, 위원장 순으로 보고가 됐는데 지난해 김상종 고, 김상조 김상 공정거래위원장 취미 후 <웃음> 자기들도 아이 사람한테는 안되겠구나 하고 앙은 모양이에요 그래서 김상조 위원장이 딱 들어오니까 바로 재취업 프로그램을 폐지한 것으로 검찰은 파악하고 있습니다 해당한 큰일 나다 싶었나 보죠 검찰은 최근 10여개 대기업 인사담당 임직원들을 불러서 공정이 퇴직자를 채용한 경위와 이들이 맡고 있는 업무를 조사했습니다 기업 임직원 대부분은 공정의 압박에 못 이겨서 불필요한 인력을 채용했다라는 취지로 진술했다고 합니다 반면 공정위 쪽은 검찰에 기업에서 공정위 출신이 필요하다고 라 해서 연결해준 것이 뿐이다. 공정위 출신이 왜 필요할까? 기업이왜필요할까왜 필요하겠어요? 공정위한테 잘 보여야 되니까 필요하겠지. 네, 뭐 그렇게 얘기했다고 하네요. 이와 관련해 검찰은 이날 오전 서울 양재동 현대기아차 본사에 검사와 수사관을 보내 공정위 퇴직자 재취업 관련 자료를 압수수색했습니다. 이날 압수수색 대상에는 현대기아차뿐 아니라 현대건설, 현대백화점, 쿠팡 등도 포함이 됐습니다 이들 기업 중에는 과거 공정거래 관련 조사 대상이 되거나 조사가 예상되는 시기에 선제적으로 공정위에 재취업 자리를 제한하는 경우도 있는 것으로 알려졌습니다 뭐 공정위 뿐일까요? 이거 뭐 공기업들 숱할 것 같고요 공, 공기업들의 공 낙하산들도 다뭐 그런 식으로 내려오잖아요 아마도 그럴 가능성이 굉장히 높무하지 않을까 생각이 듭니다 네 한동근이 부르는 하루 끝엔 그, 그대가 있어요 듣습니다 힘없이 가장 필요한 목소리를 전합니다 여기 이곳 우리가 있어요 2011년부터 2013년 국회의원들에 대한 국회 특수활동비 지급 내용이 공개된 가운데 정의당 노회찬 원내대표는 내년도 국회 예산에서 특활비를 전액 삭감, 즉 편성 자체를 하지 말아야 한다라고 주장했습니다. 노 원내대표는 이날 국회에서 기자들과 만나 이같이 말한 뒤 영수증은 처리 안 되고 법원에서 공개 명령이 떨어지는 폐단이 반복돼서는 안될 것이라며 이같이 강조했습니다. 사실상 특활비 폐지를 요구한 겁니다. 앞서 참여연대는 2015년 국회 사무처리 상대로 정부 공개를 청구해 최근 제출받은 2011년부터 2013년 국회 특활비 지출 결의서 1296건을 분석한 결과 240억에 달하는 특활비가 국회의원들에게 지급된 것으로 드러났습니다. 영수증을 증빙하지 않아도 되는 특활비의 특성상 국회의원들이 이 돈을 무슨 목적으로 얼마나 썼는지 알수 없죠. 이와 관련해 노 원내대표는 이미 편성돼 지불되고 있는 2018년도 나머지 예산은 각 정당에서 자신들이 특활비 명목으로 받은 돈이 얼마며 어떻게 쓰이는지를 매단 국민들에게 공개할 것을 요구한다고 밝혔습니다. 그는 대법원에서 국회 특활비를 공개하라고 결정한 것은 국회 예산에서 특활비를 인정하지 않는다는 뜻이라며 국회에서 특활비의 존재 근거가 없다는 것을 사법부에서 판단한 셈이라고 지적했습니다. 노원은 대표는 국회가 국정원이나 경찰도 아니고 기밀이 요구되는 수사나 정보 활동이 존재하지 않기 때문에 이번 대법원 판결을 존중해 특활비를 모두 없애는 게 바람직하다고 부연했습니다. 한편 노 원내대표는 지난달 기자회견에서 평화정의의 의원 모임 평화정의회 원내대표 자격으로 받은 특활비를 전액 반납하겠다고 밝힌 바 있습니다. 또 그는 국회 특활비 폐지를 골자로 하는 국회법 개정안 발의를 추진하고 있습니다. 네 마지막 곡 샤이니가 부르는 대리러가 들려드리면서 인사드릴게요. 저 멀리 맴돌고 있잖니 조금씩 빌딩에 걸린 녹을 끝자락에 널떠올 이번 주도 바지칸 뉴스와 함께해 주셔서 감사하고요. 바지칸 뉴스는 다음 주 월요일날 다시 오겠습니다. 여러분 오늘도 좋은 하루 보내시고요. 좋은 주말 보내시고 월요일날 만나요. 안녕.